0: RCF
1: Jean-Jacques Pérennes, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, Frère Dominicain, vous êtes directeur de l'École biblique et archéologique française de Jérusalem. Vous allez avec nous, euh, au cours de ces entretiens, évoquer euh, un mystère, celui de la mort et de la résurrection du Christ, mais à travers euh, des moments de sa vie où elles sont annoncées. Alors, pas de manière forcément très explicite, mais où, euh, à la relecture, on se dit qu'il y a quand même euh, quelque chose déjà qui se profile et qui est dit. J'aimerais qu'on s'arrête un instant sur le mot « mystère ». Pour vous, il résonne comment, ce mot
0: C'est un mot un peu tout hein, euh, Quand on dit « c'est un mystère », ça veut dire qu'on n'y comprend pas, pas, pas grand-chose. Et en réalité, il y a une urgence que ça ait du sens, donc on y comprenne quelque chose. Et du coup, j'allais je, dire, j'entre dans ce thème de la mort et de la résurrection avec beaucoup d'inquiétude, ou en tout cas de, de prudence, parce que je trouve que les réalités humaines que ça recouvre sont extrêmement euh, fortes, difficiles, lourdes, quand on a un proche jeune qui qui va mourir, une jeune femme qui laisse des enfants, un gamin qui a un cancer et qui va partir à sept ou huit ans. Je veux dire, euh, voilà comment parler de la résurrection aux gens qui vivent ça. Donc je pense qu'il faut d'abord un immense respect. Le mystère, ça peut peut-être être, être d'abord ça. Hein ne pas aller trop vite dans des paroles passe-partout, mais avoir un infini respect pour euh, pour le cheminement, pour ce qui est à vivre, que Jésus d'ailleurs lui-même a vécu. On dit qu'il a pleuré devant son ami Lazare quand il était mort, qu'on dit un certain endroit de l'Évangile, tout son corps a frémi, je veux dire, voilà. Je dirais ça sur le mystère.
1: Il faut faire aussi attention aux formules toutes faites, parfois employées par les chrétiens, par les catholiques, peut-être de manière plus particulière, comme des, des choses admises et évidentes.
0: Oui, il y a toujours le piège du discours religieux, n'est-ce pas de qui vient obturer en quelque sorte l'absence de sens. Et quelquefois, je crois qu'il faut accepter qu'on n'a pas toute la réponse. Il y a un mot de Rilke que j'aime beaucoup. Apprenez à aimer vos questions, parce que vous n'êtes peut-être pas encore capable d'entrer dans les réponses. Et je trouve que c'est admirable, et au fond, c'est ce que fait Jésus, lorsque, retrouvant les, les disciples d'Emmaüs sur le chemin... Il commence pas par leur dire mais non vous inquiétez pas tout est réglé au contraire il les accompagne dans leur dans leurs interrogations dans leur questionnement même dans leur chagrin hein. et, et non il ne s'impose même pas puisque à un moment l'évangile dit il fit semblant d'aller plus loin et c'est eux qui vont le rattraper n'est-ce pas donc il y a un infini respect de Jésus pour la voilà le, le questionnement le non-sens la détresse le... et donc je pense que nous chrétiens et les clercs en particulier nous avons à faire très attention à ne pas nous, voilà, nous tomber dans des mots trop faciles et trop rapides.
1: Alors on va, avant de, de, de parler de la nativité, puisque c'est avec ce moment de la vie de Jésus hein, que nous allons commencer à entrer dans le mystère, j'aimerais quand même vous poser une autre question. Si Jésus et si l'Évangile n'apportent pas de réponse à cette question abyssale de la mort et de la souffrance, euh, est-ce qu'on est a je, raison de croire
0: Je n'ai pas dit que l'Évangile n'apporte pas de réponse. J'ai dit que Jésus nous accompagne sur le chemin. Et la fin de l'histoire d'Emmaüs, c'est précisément qu'ils le reconnurent à la fraction du pain. Donc je veux dire, quelque chose s'est passé et leurs yeux s'ouvrirent, etc. Et donc euh, voilà, il y a, dans, dans l'Évangile, il y a plein d'histoires justement de, de traverser de la mort, en quelque sorte, de traverser du non-sens hein, et de la recherche. Mais euh, il est important de ne pas escamoter cette étape. Voilà ce que je voulais dire en, d'entrée.
1: Alors c'est assez paradoxal de commencer à parler de la mort et de la résurrection du Christ en évoquant sa naissance, la naissance de Jésus à Bethléem, dans les circonstances qu'on connaît mais qu'on va probablement rappeler parce que c'est là un peu la clé de ce dont on est en train de parler. Pourquoi commencer par le moment où il arrive au monde
0: Parce que c'est le paradoxe du christianisme et c'est ce qui fait le scandale de la religion chrétienne pour beaucoup d'autres religions naturelles, l'islam en particulier, mais pas seulement, c'est que Dieu s'est fait chair. C'est-à-dire que si véritablement le crédit de dit la résurrection de la chair, c'est incroyable cette phrase, si, si véritablement même la chair euh, morte est, est appelée à revivre et à ressusciter, c'est bien parce que quelqu'un nous a précédés sur ce chemin, n'est-ce pas Il y a un texte très très beau de, de saint Augustin que, que j'ai noté, euh, je, je me permets de vous le dire, tu serais mort pour l'éternité s'il n'était né dans le temps. Tu n'aurais jamais été libéré de la chair du péché s'il n'avait pris la ressemblance du péché. Tu serais victime d'une misère sans fin s'il ne t'avait fait cette miséricorde. Tu n'aurais pas retrouvé la vie s'il n'avait pas rejoint ta mort. Tu aurais succombé s'il n'était allé à ton secours. Tu aurais péri s'il n'était pas venu. C'est magnifique. Nomélite Saint Augustin. L'incarnation de Jésus est véritablement le, le premier élément qui peut nous permettre peut-être de comprendre un peu ce mystère de la mort et de la résurrection. C'est-à-dire qu'il nous a rejoints dans la chair, ici à, à Bethléem, tout, à tout près de nous, ici. Il y a la magnifique mosaïque dans l'église de la nativité, dans la basilique, et où il y a les, les derniers noms de la généalogie de Jésus, n'est-ce pas, dans, dans l'évangile de, de, de Jésus, Matthieu. Et on voit bien les, les derniers mots, n'est-ce pas, « azor en genre la sadoc »,« sadoc en genre hakim », à qui engendra Elioude, il engendra Elieazar, Manatan, Manatan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie. » C'est extrêmement concret, c'est-à-dire qu'on ne dit pas seulement « oui, il est né, voilà », mais il est passé par une, des généalogies, par des familles extrêmement concrètes. Donc l'incarnation de Dieu en Jésus, c'est quelque chose d'extrêmement concret.
1: vous êtes en train de dire, c'est que c'est un, un humain Il est homme
0: ?— Complètement.
1: — Donc mortel
0: bah, ?— Il meurt sur la croix. Et ça a été d'ailleurs tout le débat des premiers siècles du christianisme, tous les, les fameux débats des conciles œcuméniques, Éphèse, Calcédoine, etc. C'est que le, le, le fait que, que Dieu puisse mourir dans la chair est, était un scandale pour beaucoup. Et du coup, il y a eu les fameuses thèses des monophysites, c'est-à-dire pour qui Dieu était d'abord Dieu et que, d'une certaine manière, sa nature humaine était absorbée dans la nature divine. Il ne mourait pas vraiment. Et le christianisme dit non, vrai Dieu et vrai homme. Et c'est capital dans notre compréhension du mystère de la mort et de la résurrection. C'est qu'il y a véritablement quelque chose d'extrêmement charnel dans l'histoire de Jésus qui prend corps, qui prend chair, dans une famille, dans un milieu social, dans une culture. —
1: pourquoi est-ce qu'on le représente parfois sur certaines icônes, dans l'iconographie nouveau né mais dans quelque chose qui ressemble déjà à un tombeau
0: Oui, ça ne m'a jamais frappé, ça. Je suis toujours frappé plutôt par le contexte un petit peu pastoral. Peut-être parce que je suis en Orient et que j'aime l'Orient, je veux dire. Mais je trouve que... Oui, peut-être... Peut il est possible, je ne suis pas assez expert en iconographie pour le dire, hein, mais il est possible en effet que certains peintres et voulu souligner que déjà, euh, ce, ce berceau était déjà peut-être un, un début de tombeau, en effet. Sauf que le tombeau de Jésus, il est vide, hein, à la fin de l'histoire. Donc ce n'est pas vraiment un vrai tombeau.
1: Ceci dit, euh, ça nous concerne tous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on, on vient au monde, euh, la formule va peut-être être un peu brutale, mais on est condamné à mort.
0: C'est la seule certitude que nous ayons. On peut dire dans la foi, je suis sûr que je ressusciterai, oui. mais c'est dans la foi. Mais la seule certitude biologique, humaine que nous ayons, c'est notre mort, que nous pouvons constater dans notre entourage. Et il y a une vieille religieuse qui vient de mourir à 118 ans, la doyenne de l'humanité, disons-nous, une sorte de saint Vincent de Paul, bon ben elle est décédée. Voilà.
1: Est-ce que dans la nativité, on pressent quelque chose de la résurrection
0: Je ne suis pas sûr... Comment dire Les seuls qui ont vraiment pressenti, bon évidemment Joseph et Marie, là c'est le mystère de leur, de, leur, de leur foi et de leur consentement extraordinaire, les seuls qui ont véritablement compris qu'il se passait quelque chose de pas ordinaire, ce sont, les, ce sont les bergers. Les bergers Les bergers. Parce que les bergers c'était les plus pauvres des pauvres. Pourquoi Parce que étant bergers, ils étaient toujours en contact avec des, des bêtes, avec du sang, et donc ils n'avaient même pas le droit de s'approcher de la prière.
1: — Ils étaient impurs
0: ?— Oui, c'était impur. Et donc leur pauvreté n'est pas d'abord une pauvreté monétaire. Il y avait plein de pauvres autour d'eux. Mais ils avaient, d'une certaine manière... Ils étaient même éloignés de la prière du Temple, en quelque sorte. Et c'est eux, c'est ceux-là, et les seuls, qui ont dit à « à Gloire à Dieu au plus haut des cieux », etc. Vous voyez — Pourquoi eux ?— parce que, Je pense que parce qu'ils voilà, n'avaient pas de... Ils étaient assez dépouillés, assez prêts, peut-être. —
1: Disponibles
0: ?— Oui. Je ne suis pas dans leur tête, mais je, je constate en tout cas que les, les, les seuls dont... Ce sont les récits de l'Évangile. Hein, je veux dire, l'Évangile, on n'était pas là. Il n'y avait pas de journaliste comme vous à ce moment-là. Mais la, la, la tradition chrétienne a, a voulu codifier ça pour souligner le fait qu'en effet, euh, ce, les seuls qui ont compris peut-être en dehors de Joseph et Marie, euh, Marie dont on dit, elle méditait tout ça dans son cœur. Donc il y a une espèce d'immense mystère. De, de la foi de Marie, dans ce qui se passe à travers son enfant, mais dans les gens ordinaires, j'allais dire les gens tout autour. Ah, et, et Peut-être quelque chose de plus quand même, les mages qui viennent de l'Orient, n'est-ce pas On ne sait pas très bien qui c'est ces mages, hein, mais quand même ça veut dire que cette naissance microscopique dans ce petit coin de Judée euh, euh, perdu au, au, n'importe où, euh, a une résonance cosmique, c'est-à-dire ça fait sens au-delà du petit bourg qu'était Bethléem, ça fait sens plus loin. Alors, quelle a été l'histoire le, le, concrète, réelle des mages On n'en sait rien. Mais le sens qui nous est dit, c'est en effet que, 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 que cet événement faisait sens pour la, la terre entière. Et peut-être la diversité des cultures, justement. Parce que si ces mages, on les dépince au, euh, un Merci. jaune, un, un noir, et les rendre, on n'en sait trop rien. Mais l'idée, c'est ça, c'est que ça fait sens très au-delà du petit univers euh, culturel de la Palestine. Et ça, c'est intéressant.
1: On vous retrouve demain. Merci, Merci. beaucoup, Jean-Jacques Pérennes.